0: Всем привет, это подкаст «Синдром иммигранта». Меня зовут Андрей Зайцев, я психолог, помогаю людям пережить иммиграцию. Девять месяцев назад я сам переехал в другую страну, поэтому понимаю, насколько это тяжелый и трудоемкий процесс. В предыдущих выпусках мы поговорили о том, как решиться на переезд, как найти на это силы и какими могут быть сценарии адаптации. В этом же выпуске мы поговорим о том, как переезд влияет на работу сама по себе эмиграция — это уже сложный энергозатратный процесс. А когда к этому добавляется еще и поиск работы, то вот этот процесс адаптации становится в несколько раз сложнее. Да, наш страх усиливается, и мы начинаем противиться этому. Горящий дом уже кажется угрозой, и хочется оставаться в своей зоне комфорта. О том, как легче пережить релокацию в другую страну, и что же нам может в этом помочь, поговорим с Дарьей Лукиной. Даш, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, свою историю.
1: Всем привет! Спасибо огромное за приглашение, очень рада быть здесь и поговорить говорить про эту очень актуальную и очень важную для меня тему. В общем, четыре месяца назад я переехала в другую страну. И, наверное, что важно уточнить, я переехала не в русскоговорящую страну, то есть это не Армения, не Грузия, а это Венгрия. Язык я не знаю. Точнее, я знаю английский, венгерский не знаю. Поэтому мой опыт релокации, он, наверное, не совсем обычный, потому что много моих друзей переезжали в соседние страны, много моих друзей не так сильно мучились с документами, имею в виду визы ВНЖ, здесь это немножечко сложнее все получается. И, в общем, четыре месяца назад я переехала, и здесь, наверное, важно упомянуть, что переехала я, потому что получила приглашение по работе. То есть у меня не было опыта переезда и поиска внутри страны, у меня был опыт переезда, когда у тебя уже лежит на руках офер, и все, что тебе нужно сделать, это заняться документами и, собственно, собрать все свои вещи. А до этого в течение более чем... Почти семи лет я работала в коммуникационном агентстве Setters в образовательном проекте Setters Education. Моя последняя позиция — это была руководитель бренд-маркетинга в обеих компаниях. Я была, собственно, бренд-директором и вела нашу бренд-команду. Сейчас я работаю на позиции бренд-маркетинг-лида в SaaS-компании. У нас компания международная, то есть мы ориентируемся на много разных стран, но базируемся непосредственно в Будапеште, в Венгрии.
0: Сложно ли тебе вообще удалось вот это вот решение переехать в другую страну по работе?
1: Я думаю, что Нет потому что я об этом думала уже достаточно давно. Мне кажется, когда я сейчас пытаюсь отмотать вообще всю свою историю сознательной жизни, все потихонечку вело меня к тому, что мне хочется попробовать что-то международное, интернациональное за пределами страны, потому что уже там 7 лет, например, я начала учить английский и поняла, что мне это вообще безумно нравится. То есть тогда это было неосознанное решение, меня просто отправили на много разных там дополнительных курсов и сказали, выбери то, что тебе больше нравится, мне понравился английский, потом я училась в университете на международных отношениях, потом я училась в университете на международном пиаре, и, в общем, все меня вело куда-то за пределы, наверное, страны. И это всегда было очень классно и интересно, потому что банально, даже когда вы на бытовом уровне общаетесь с иностранцами, это другой опыт. То есть не хороший, неплохой, он просто другой. И это, это очень, в общем, меня всегда привлекало. И в этом году я поняла, что, наверное, ждать уже дольше я куда и, в общем-то, занялась уже целенаправленно поиском работы и для меня это было, конечно, безусловно, было непросто, потому что ты оставляешь семью, друзей, ты оставляешь какие-то наработанные социальные связи, ты оставляешь какие-то свои привычные улицы, места, куда ты ходишь, за кофе утром, твои там пути, по которым ты добираешься до работы. Но я чувствую себя сейчас гораздо лучше, гораздо спокойнее, и это, наверное, такой интересный поворот в этой истории, потому что я знаю, что есть кейсы, когда люди переезжают, и они проходят вот эти вот разные разные стадии, там отрицания, принятия. У меня сейчас все гораздо спокойнее, чем было еще 4 месяца назад.
0: То есть для тебя это скорее приобретение каких-то новых положительных эмоций, новая ступень в карьере, да, и отличный способ такого роста внутреннего, да? Тем не менее ты говорила, что для тебя все равно какие-то вещи, да, остались, по которым ты скучаешь. Вот как с ними справляешься? Вспоминаешь, созваниваешься, хранишь ли в себе?
1: Все, вот это вот делаю, и храню, и вспоминаю и созва потому что у меня было такое одно условие перед самой собой, что когда я перееду, я очень не хочу терять свои связи. То есть, например, я даже сейчас достаточно часто переписываюсь со своими бывшими коллегами, потому что я оставила команду, которую я строила с нуля. И так как я была в компании самого-самого-самого начала, конечно же, я не могу просто одним днем как бы обрубить все, все, все свои связи. Поэтому да, постоянно созваниваюсь, постоянно списываюсь, продолжаю там читать даже какие-то отдельные чатики, где я осталась там по каким-то причинам. И мне это тоже очень сильно помогает, потому что получается, что я не просто стираю весь свой предыдущий опыт под ноль и начинаю строить что-то новое. Вот это, наверное, было бы гораздо более стрессово. А в моей ситуации все равно вот это вот начала вот эта вот база она осталась стерлись какие-то опять же там места мои там, кофейни не знаю где я там покупала одежду я не знаю какие такие вещи но все равно осталось что-то супер важное на что проще построить что-то другое вот поэтому мне это на самом деле очень помогает но я очень скучаю по каким-то правда бытовым вещам естественно по друзьям по семье Но я думаю что это абсолютно нормально когда ты меняешь mm -hmm. страну жизнь в общем я думаю что это вполне вполне нормально и с этим тоже можно работать.
0: Я здесь с тобой полностью соглашусь. Хочется спросить, как вообще твои друзья, как твои близкие отнеслись вот к твоему такому шагу?
1: Мама сказала... «Ура, наконец-то, ты молодец», потому что она знала, что я об этом уже давно думала, и мне, возможно, не хватало там в какой-то момент решительности или не хватало, не знаю, какой-то опоры, и, в общем, чего-то, возможно, не хватало. А тут я, в общем, сказала "Все, я еду, я хочу, я так долго об этом думала». И мама сказала «Блин, ты супер!» Я пошла делать загранпаспорт, чтобы у меня была возможность к тебе приехать. Мои друзья меня тоже очень поддержали, потому что все, наверное, сейчас находятся в не самом стабильном состоянии, если ты можешь делать какие-то шаги в сторону того, что поможет тебе быть чуть более устойчивым. Классно, когда друзья могут тебя тоже в этом поддержать. Некоторые из моих друзей тоже релацировались, тоже переехали, поэтому они прекрасно понимают, что я чувствую, да, там, не знаю, собираешь вещи или когда ты ищешь квартиру в новой стране. То есть это такой общий опыт, который вас, мне кажется, еще больше сближает, поэтому абсолютно вообще никто из моего окружения мне не сказал, что же ты делаешь, куда ты вообще едешь и что происходит. Скорее всего, ты такие были, но вот мое окружение, все, все меня супер поддержали. Я сейчас всем пишу, ребята, приезжайте, у нас есть гостевой диван, будем очень рады вам показать город, показать вообще, как мы живем, потому что это тоже очень классный опыт, который хочется разделить с людьми.
0: Круто. Я прям вот слушаю и искренне радуюсь, что твои все близкие, твои родные, твои друзья тебя поддержали, подбодрили и дали как раз вот эти вот опоры. Получается так, что ты смогла, переехав, сохранить вот эти вот все опоры, да, но все равно, переезжая в новую страну, там, друг другой менталитет, другие какие-то культурные паттерны, да, в общем все другое. Как вообще твоя адаптация к этому прошла?
1: Это классный вопрос, потому что я недавно со своими текущими коллегами его обсуждала. А у нас компания, у нас примерно там 150, наверное, человек То есть, ну, достаточно много И много людей, которые не из Венгрии Есть люди, которые вообще даже не из Европы Например, там у меня в команде есть человек из Аргентины Я, на самом деле, даже несмотря на то, что у меня был там опыт Каких-то международных коммуникаций, я все равно переживала Банально там из-за языка поймут ли меня, поймут ли я людей Но гораздо больше я переживала из-за каких-то культурных, наверное, различий То есть, как вот мне нужно с этими людьми общаться что мне можно говорить, что нельзя говорить, что для них будет там приемлемо, что неприемлемо? Есть забавная история как раз на эту тему. Это был мой первый рабочий день. Я пришла в офис, и меня посадили с девушкой, которую зовут Аманда, и она была нашим лидом копирайтером, и она из штатов. То есть она прям американка, коренная, там в каких-то вообще сотнях поколений. Я немножечко так поспокойнее человек. Она такая вся, у него вот все прям, если эмоции, то это прям вообще вихрь, просто все падают вокруг. И в общем, получилось так, что меня посадили рядом с ней, это было мое место. И почти сразу она мне сказала, слушай, вот, в общем, я тебя безумно ждала. И я хочу, чтобы мы сейчас с тобой, короче, работали вообще просто рука об руку. Все, мы с тобой сегодня идем там, не знаю, на обед, на ужин в баре или куда-то еще, Ну, короче, она прям на меня немножечко надавливала, и я в этот момент такая думаю, блин, как-то мне не очень сильно комфортно. И в какой-то момент я поняла, что я не понимаю, что я чувствую в этой ситуации, я просто чувствую какое-то давление. В общем, с этим что-то нужно сделать. И я ее позвала навстречу и говорю, Аманда, слушай, такое дело. Мне кажется, мы культурно с тобой вообще просто с разных вселенных, хотя мы вроде бы работаем над одним делом, над одним продуктом в одной команде. Давай что-нибудь с этим сделаем. И она безумно удивилась, потому что она говорит, блин, а мне наоборот было так комфортно, что вот ты такая спокойная, а я вот такая взбалмошная, и вот мы вместе делаем какие-то проекты. Я, говорит, даже не думала, что есть что-то вот такое, что тебя беспокоит, как круто, что ты сказала. И, в общем, мы с ней поговорили супер честно. И с этого момента все было прекрасно. То есть, когда она немножечко на меня надавливала, я ей говорила, Аманда, типа, осадись немножко. Наверное, ничего лучше не придумали, чем словами через рот сказать, что вот я себя чувствую так, и, возможно, спросить, а что ты закладываешь? Эти слова удивительно, люди супер открытые, чтобы рассказать.
0: Класс, то есть помог самый универсальный рецепт, да, при помощи слов и неважно, что это за человек, да, он с твоей стороны или совсем с другой, да, с противоположной стороны земли, все решается, да, при помощи слов и банального обсуждения, да, вот это вот эмпатия, которая открывает многие замки, да, и неважно, в какой стране они произведены.
1: В общем, у нас есть правило в компании, что если в комнате или там в переговорке находится человек, который не говорит на вашем родном языке, на венгерском, то мы всегда автоматически переключаемся сразу на английский. Если, например, не знаю, там пять человек из Венгрии стоят на кухне, и, например, захожу я, они сразу автоматически переключаются на английский, даже если я с ними не разговариваю. И есть просто какие-то интересные, забавные моменты в том, что когда они говорят между собой на венгерском, ты ничего как бы не понимаешь, то есть для тебя это просто какие-то прикольные звуки, а они прям что-то там друг другу доказывают, прям так вот сильно это все, а ты вообще не понимаешь. Мы иногда смеемся из-за этого, да, что как бы, блин, вот вы там чего меня обсуждаете, или, или, или не знаю, там планы по захвату мира, или, или что, я даже не могу понять и как-то в вашем плане поучаствовать. Вот, Но это такие просто прикольные мелочи, которые вообще не раздражают. Наоборот, наверное, в этом тоже есть своя какая-то прелесть. Вот. Возможно, это из-за выбора страны, потому что, опять же, Венгрия не так далеко находится. Наверное, там, если бы я релацировалась куда-нибудь в Аргентину, наверное, был бы немножечко другой опыт. Но вот здесь я не вижу каких-то вещей, которые прям культурно шоком.
0: Ну, то есть, условно, в каждой стране люди работают по-разному. Да? В России есть какие-то традиции рабочие, есть там, в Швеции. Вот в Будапеште какие традиции есть с точки зрения работоспособности? Да? Чем-то они отличаются от русских?
1: Что меня... Удивило, это то, что мой рабочий день подходил к концу. У нас достаточно гибкий график, то есть там можешь приходить, не знаю, в 9, можешь в 6 утра, когда хочешь. Это в целом никого не волнует, но в целом там где-то около шести, плюс-минус почти все заканчивают. И было пять часов, я сейчас это помню, я поднимаю глаза ноутбука, там прочитала какие-то документы и понимаю, что никого нет. И для меня это было, наверное, немножечко даже удивительно и странно. Поэтому я пытаюсь себя переучить. Это на самом деле тоже не просто вставать, даже если тебе еще нужно что-то доделать, и просто насильно уходить с работы, потому что ничего не случится, если ты это доделаешь завтра. Конечно же, опять же, это не доходит до фанатичности, то есть тебя никто не бросит, если там у тебя что-то, не знаю, невероятно горит. Никто тебе не скажет, ну все, у нас время рабочее закончилось, я пошел там, не знаю, в ресторан. Но все равно, мне кажется, что вот здесь немножечко вот эта история чуть более здоровая. Это классно. Есть разница в подходах к тому, например, как мы там, не знаю, запускаем рекламу или делаем стратегии, но вот именно рабочая культура в целом для меня супер понятная.
0: Какие, может быть, лайфхаки ты бы могла посоветовать вот, людям, которые сейчас только там сталкиваются с иммиграцией или собираются эмигрировать с точки зрения карьеры, да, чтобы она не рухнула, как ее может быть сохранить, на что лучше делать акцент вот что-то такое.
1: Я думаю, что когда вы начинаете задумывать про иммиграцию, даже если это какая-то экстренная иммиграция, и вы понимаете, что вам, скорее всего, либо нужно начинать искать работу, либо вы займетесь этим, когда переедете? Я бы сделала так. Я бы взяла какой-нибудь Google документ Notion или что-нибудь еще в зависимости от того, что вам нравится, и записала бы всего лишь одну вещь для начала. Я бы записала, как вы хотите ощущать себя, когда вы будете работать в новой компании. Это не обязательно история про то, что там я прихожу на работу к 9 утра, там ухожу в 6, или там у нас классный офис или у нас удаленка. Это скорее про какое-то ощущение себя. То есть вы хотите больше общаться с другими людьми. Если да, то какими должны быть эти люди. То есть как они должны вам давать фидбэк, как вы должны вместе там сотрудничать, общаться. Это что-то про то, что мы про радикальную честность, или мы все таки как бы более бережно относимся друг к другу. То есть вот какие-то вот такие вот вещи я бы попробовала описать, как вы хотите себя ощущать. Потому что, когда дело касается каких-то хардскилов, каких-то рабочих задач, я на самом деле приверженец того, что можно научиться чему угодно при грамотном там управлении своим временем и собой, было бы желание. А история про самоощущение — это то, что, наверное, гораздо сложнее найти, то, что гораздо сложнее сделать. Да, с этим, в общем, работать нужно в долгую. Поэтому я бы, наверное, сделала вот такой вот документ. И после того, как я бы начала там рассылаться по компаниям, я бы сверялась с тем, есть ли что-то из этого документа, что я чувствую вот в этом вот процессе, когда меня собеседуют. А из этого документа можно задавать очень правильные вопросы. Например, если вы понимаете, что история про супер там дерзкую прямую коммуникацию это не про вас, то есть с вами нужно чуть более бережно обращаться. То вы можете спросить об этом на собеседованиях, там, а как, например, вы даете фидбэк в компании или как вы реагируете, когда что-то идет не классно и там проект, не знаю, катится вниз, вот что происходит? Дайте мне, пожалуйста, пример об этом. Конечно, есть тоже установка о том, что если вы переезжаете куда-то за границу, скорее всего вы там, не знаю, на одну-две ступеньки упадете в карьерной лестнице, да, не знаю, вы были на директорской там позиции, а сейчас вот вы переедете, и вам нужно искать какую-нибудь просто линейную позицию, это вообще неправда. Например, у меня сейчас позиция такая же, она там, окей, okay, я была там бренд-директор, здесь я бренд-лид, но это то же самое, если мы берем их как бы калибровку. То есть тут у ребят есть документы, там кто за что несет ответственность. И это абсолютно такая же позиция, она просто немножко по-другому называется. И я бы попробовала все-таки подумать о том, что все навыки, которые у вас есть, которые вы накапливали, они переезжают вместе с вами, вместе со всеми куртками, штанами, футболками и всем, что вы хотите с собой взять. Оно все переезжает вместе с вами. Конечно, оно, наверное, не будет функционировать так, также эффективно, когда вы только переедете, потому что стресс, потому что новая страна, новый язык и новые люди. Но при этом это все есть в вас. И если вы когда-то делали какой-то, не знаю, невероятный большой проект, вы также можете сделать его здесь. С несколькими но, наверное, с некоторой разницей, но принципы плюс-минус будут одинаковые. И вот когда я с этой мыслью начала жить, да, что мне не обязательно падать до линейной позиции, мне не обязательно прям невероятные повышения, мне не обязательно падать в зарплатах, мне было чуть все более спокойно, спокойно. И если перекладывать это на лайфхаки, что вы можете сделать? Я бы нашла там на Линкдине либо в Телеграме ребят, которые уже релацировались. На самом деле сейчас достаточно много таких людей, которые рассказывают про свои кейсы, да, про то, как они переезжали. И я бы их просто поспрашивала, там, а как вы себя ощущаете? Почему вот вы вообще в целом релацировались? А почему? Как у вас вообще происходит работа? А чувствуете ли вы, что вы, там, не знаю, глупее теперь? Потому что вы там поменяли страну и компанию. И, скорее всего, вам ответят, нет, я не чувствую себя глупее, да, мне, возможно, немножечко тяжелее, но это проходит, да, возможно, мне там, я ощущаю чуть большее напряжение, чем когда я работал в своей там культуре со своим языком, но это тоже со временем стирается, и когда ты понимаешь, что вокруг много таких кейсов, становится, наверное, тоже немножечко легче, поэтому, вообще, наверное, самый большой лайфхак это придумать про свое состояние просто для калибровки и пообщаться с теми, кто уже это сделал, чтобы понять, что как бы мир не останавливается, а наоборот, вы просто... Просто делайте какой-то шаг вперед, и он может очень классно на вас тоже отразиться.
0: То есть, получается, ты визуализируешь, обрисовываешь идеальную точку B, да, в которую я хотел бы прийти, в которую я хотел бы оказаться, а дальше просто тестишь компании или варианты, насколько как бы, они готовы меня привести вот к тому, чего я хочу. И мне еще очень понравилась твоя мысль про те скиллы, которые переезжают с тобой. да, Потому что очень часто у своих клиентов можно встретить такое, что вот я переехал, у меня все как бы пропало, все осталось позади, я потерял все опоры, и я им тоже говорю, ребята, нет, как бы ценности переехали с тобой, скиллы тоже переехали с тобой, просто нужно заново найти им применение. Но ты уже это умеешь, ты уже этим владеешь, да, просто подумай, как теперь ты можешь их применить. Это очень классная мысль, я ставлю лайк, делаю репост.
1: На самом деле, да, и у меня даже есть тоже интересный пример. Есть же вот эта вот установка о том, что переезжают там с релокацией, с релокационными пакетами только там разработчики, технарии и люди технических специальностей. Несмотря на то, что я закончила физмат-школу, я вообще не технарь, и у меня гуманитарная специальность, я занимаюсь бренд-маркетингом. Некоторые люди вообще даже не понимают, что это значит. И когда я думала о том, что мне нужно там релацироваться, у меня тоже была вот эта вот история про то, что, блин, да кому тут нужны эти бренд-маркетинги? тем более, что в этой работе очень много работы со смыслами и с коммуникациями. А английский это вообще мой не родной язык, а смогу ли я вообще строить эти коммуникации, не понимая как бы весь вообще контекст языка целиком, там, несмотря на то, что даже я много лет его учила. И люди, да, тоже с интересом, в общем, наблюдали над тем, как я там проходила собеседование, потому что, опять же, вот была вот эта установка, блин, вот если ты не разработчик, то что ж теперь поделать? Ну, не переедешь, значит, никуда. Это неправда например у меня новый коллега, тоже из России, занимается СММ. И вроде кажется, да, СММ, наверное, редко будут релацировать, потому что СММ-специалистов очень сильно много. И вот прекрасный пример того, что человеку тоже оплачивают все билеты. А если он кандидат, который тоже понимает, как бы, свою ценность и может ее донести. Поэтому здесь, да, я тоже полностью согласна. Все, все скиллы едут с тобой. Главное, просто не забывайте про это.
0: Это то, что на самом деле помогло и мне, потому что моя История такова, что до начала всех вот этих вот событий я был R&D-менеджер в своей компании, да, и мы занимались вдвоем с коллегой, ну, как бы разработкой, исследованием, да, и обновлением нашей продуктовой линейки. И как только все началось, я переехал, и у нас, в принципе, заканчивалась работа, да, то есть мне уже особо не было за что взяться, за какие-то новые интересные задачи, и буквально спустя месяц мы созвонились и такие, ну, все, давай, как бы переходим на проектную оплату, но можно поставить равно, это значит, что как бы все, наше сотрудничество прекращается, проектов, естественно, нет. И я такой сижу и думаю, так, я в другой стране, у меня нет работы, что мне делать? Клиентов у меня нет. Ну, я тогда еще платно, всего пару клиентов ввел, и то чисто для души, да, и работал как волонтер. И вот я тоже оказался в такой ситуации, думаю, так, ну, надо, похоже, зайти на HeadHunter, похоже, надо LinkedIn заполнить. Но я так и не получил никакого оффера, да, но и не скажу, что я за ним гнался, я сам для себя просто свои скиллы упаковал в то, что принесет мне доход. в общем-то, так оно сейчас работает. да. У меня появилась организация, которую мы запустили с коллегами, у меня появились частные клиенты, у меня пришли проекты в России, да. вот от моей компании, в которой я сейчас работаю. Да, просто они чуть позже на меня достигли, уже в других ролях я там. Но, тем не менее... Да, вот такая вот история тоже была, и я тоже очень сильно переживал. Я думаю, так, но ну я остался просто без всего в другой стране. Чем мне теперь с этим делать? Ну, не возвращаться же обратно, да? И пришлось как-то карабкаться, пришлось сесть и подумать, так, что я умею, что я могу, в чем я хорош, да? Дальше я выписал и все закрутилось. Но иногда так в жизни бывает, что не всегда нам какая-то классная компания предлагает офер и говорит, ну, мы сейчас тебя перевезем, вот тебе там подъемный пакет, вот тебе квартира, вот, значит, твое место, работай. А иногда получается так, что специальность, может этого не позволять, да, то есть если мы там офлайн и нет возможности уйти в онлайн, но тем не менее иммиграция да, на носу, и мы уезжаем, все-таки приняли решение уехать в другую страну, да, то это немножечко про другое. Вот что делать в таких случаях? Как-то выбивать себя онлайн, может быть, менять профессию, может быть, идти переучиваться, вот что можно сделать?
1: Да, тут, наверное, важная оговорка, конечно, моя релокация была, наверное, чуть более комфортная, хотя я тоже не могу ее так назвать, ну то есть даже сам факт того, как мы сюда добирались, через вообще какие страны мира и как это все было, это тоже, конечно, невероятный стресс, но я понимаю, что это все равно было гораздо более комфортно, потому что я там искала себе работу, выбирала работодателя, да, чтобы мне там помогали с документами и все такое, я, конечно же, понимаю, что есть ситуации, в которых люди находятся в еще более стрессовых э, ситуациях, здесь э, сложно что-то посоветовать, да, ну то есть, если вы врач, сложно сказать, не знаю, там, переведите свою работу онлайн и все у вас будет прекрасно, потому что, скорее всего, это не совсем так работает, да? То есть это мы, например, там люди из маркетинга, мы можем делать там те же самые стратегии удаленно, мы даже можем записывать подкасты удаленно, мы даже можем, не знаю, собирать съемки удаленно. Да, есть более какие-то хардовые вещи, которые перевозить сложно. Но при этом, что я точно знаю, это то, что опять же все ваши скиллы переезжают с вами. Поэтому, чтобы я сделала, я бы, наверное, открыла местные сайты. С с рабочими там вакансиями, да, то есть, ну, например, у нас там есть Headhunter, и, а здесь есть там тоже разные другие глаздоры, LinkedIn и что угодно, и я бы посмотрела, какие вообще есть открытые вакансии глобально плюс-минус в вашей сфере, ну, то есть, если вы врач, посмотрите, не знаю, вакансии в каких-нибудь фарм-компаниях или в каких-то медицинских, в общем, компаниях, кого вообще в целом ищут, можно даже сделать какую-то табличку, не знаю, просто Google-табличку, в которой вы можете записать, да, все, что вы видите, не знаю, если вы видите тенденцию, что, например, ищут вот такие-то компании специалистов чуть больше, чем вот такие компании, наверное, это тоже какой-то определенный тренд. Для чего это нужно делать? Для того, чтобы как минимум вообще понять, что происходит на рынке, потому что часто мы думаем, что... И тоже я знаю такие ситуации. Ну вот я же там хардовый специалист, я не знаю, там юрист, например, да, вот юристам тоже тяжело, если они учились, например, в России, то есть они знают как бы местные законы, да, там местное право, и для них релацироваться в другую страну значит полностью переучиться. Но при этом... Например, в той же Европе есть очень много, например, консалтинговых компаний, где людям нужны специалисты, которые знают, как работать с Россией, потому что контакты, да, там какие-то оборвались, но какие-то до сих пор остались, и все равно есть какие-то проекты. И в этом плане вы можете стать вообще незаменимым, как бы специалистом, потому что вы-то как раз знаете, изнутри как это работает. Да, это будет сложно найти такие позиции, сложно, скорее всего, нужно будет пройти там миллион собеседований, искать какие-то контакты, там, искать через нетворкинг, но но если вы понимаете, что вы этого хотите, и у вас случилась вынужденная эмиграция, это тоже возможно. И я бы попробовала просто пойти, там, не знаю, свою страницу в Фейсбуке, в Инстаграме, не знаю, в Телеграме, в Линклине, куда угодно, и просто заявить о себе. Я знаю, что это сложно, мы все самозванцы, все прекрасно, но в такой ситуации, когда все рушится, не знаю, новая страна, и вообще вы не знаете, что делать, наверное, это не так страшно просто сказать «я есть, и вот мои скиллы». Гораздо страшнее остаться на той же позиции в плане того, что вы не знаете, что делать. Вот поэтому я бы, наверное, как-то так начала и вообще подошла к этой истории.
0: Очень классные лайфхаки. И вот мне особенно откликнулось про комьюнити, потому что вот живя в Грузии, да, здесь очень много русских. И вот они приезжают, соединяются в такие небольшие группки, да, узнают, кто что может и что-то создают, да. И вот очень многие люди приезжают, они бросают все, да. Они не могут работать онлайн, у них была какая-то офлайн сложная работа. И вот они приезжают, и находят своих единомышленников, соотечественников, которые говорят, о, классно, ну, ты столько всего умеешь, давай к нам.
1: Мне кажется, вообще вся иммиграция, релокация и что угодно, она про людей, которые тебя могут поддержать, тебе помочь, и тогда все не так э, страшно.
0: Я прямо иногда своим клиентам тоже на сессиях, да, ну, то есть я как коуч иногда тоже могу проводить консультации и учу их как бы видеть в себе вообще свои там таланты, определять, потому что иногда бывает у людей полный ступор. Ну, ты спросишь, а в чем ты хорош? И люди сидят такие, а я не знаю. А что я умею? Ну, ничего не умею. И я такой, так, ну. Во-первых, нет. И дальше мы начинаем раскручивать эту тему, да, где в конце они такие, ого, я на самом деле вот это, вот это, вот это умею, ого, я могу пойти вот туда, а вот туда вот я хочу. И уже запускаются вот эти вот шестеренки, и человек уходит, если раньше он приходит так, я ничего не знаю, я ничего не умею, что мне делать, то потом он уходит так, я точно знаю вот это, я вот это умею, я вот это вот хочу. Дальше он уже там после сессии идет и думает, как ему реализовать свои фантазии. И вот то, что ты говоришь, да, вот визуализируй условно вашу точку Б, да, и отталкивайтесь от нее, вот как раз-таки с этим они дальше и живут.
1: Да, я вообще согласна. На самом деле, думать про точку Б важно, наверное, не только в карьере. И я не говорю о точке Б как о какой-то прям финальной, да, то есть там еще есть <связь> куча букв алфавита, но можно просто, не знаю, там, через год. Как бы я хотел себя ощущать? Где бы я хотел быть? И а с какими людьми? И когда вы это понимаете, с этим уже проще работать. То есть если я хочу таких людей, где они потенциально могут в этой стране вообще быть, то есть куда мне нужно сходить, чтобы этих людей найти. И это уже тогда превращается в какой-то понятный пошаговый план, да, то есть не просто, ух, там через год мне хочется чего-то, и потом просто сидишь и ждешь, А когда есть план, ты начинаешь все таки ощущать какую-то опору под ногами, даже если она немножечко шаткая, но ты хотя бы на двух ногах стоишь. Вот, поэтому, мне кажется, да, это, наверное, самый большой вывод этой записи, да, подумайте про вашу точку Б и попробуйте превратить в план, попробуйте себя окружить людьми и все все получится рано или поздно сто процентов.
0: В этом выпуске мы послушали историю Даши, да, я бы, наверное, назвал ее таким классным примером, как можно релацироваться прямо по учебнику, да, это никак не отменяет сложные переживания, с которыми ты столкнулась, да, и вообще какие-то препятствия, которые были на пути, но то, как это выглядело у тебя, это очень хороший пример, за который могут потянуться наши, например, слушатели, да. И вот что очень важные моменты, которые мы проговорили, что неважно, какая у вас была работа, офлайн или онлайн, лежит ли у вас на столе офер или не лежит, все равно вас оценивают как человека с определенными навыками, с определенными качествами. И эти качества кочуют вместе с вами, в какую страну вы бы не поехали, и на самом деле они остаются даже тогда, когда вокруг вашей жизни да, происходит какой-то полный хаос. То, что вы умеете, остается с вами. Важный момент, что можно заново научиться в себе вот эти навыки открывать. Да, если они вдруг в какой-то момент потерялись, вы про них забыли, опоры подломились, ну, на самом деле можно их заново выстроить – спросить себя, что я, в общем-то, могу, где я хорош, да, и дальше найти способы того, как свои навыки можно реализовать. То есть это какие-то комьюнити, это какие-то компании, да, и вот э, Даша, например, говорила про вот визуализируйте свою мечту, условно, свое желание, и дальше отталкивайся от того, куда же вы хотите прийти, да, что вас питает, что вам хочется, и дальше проверяйте, уже стройте какие-то действия, какие-то планы, исходя из вашей цели, которая стоит перед вами. Наш подкаст можно найти в Apple подкастах, в Google подкастах, музыки или Кастбокс. Ставьте оценки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, рассказывайте о подкасте «Синдром иммигранта» своим друзьям и знакомым, которые тоже сейчас переживают процесс иммиграции. Спасибо, что послушали этот выпуск. Еще больше полезной информации вы можете найти в телеграм-канале Let It Psy. Этот проект, который я делаю совместно
1: со своими коллегами-психологами.